0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist Marie Nasemann.
0: Ja, ich freue mich.
1: Magst du vielleicht gleich mal erklären, was du alles machst?
0: Ja, es ist kompliziert. Also ähm, ich glaube, man kennt mich eher als Model. Ich arbeite aber inzwischen auch als Schauspielerin, ähm, betreibe einen Online-Blog über faire und nachhaltige Mode. Und Der ich, verknallt heißt. Genau, verknallt. Ja. Muss man immer so ein bisschen dazu sagen, damit die Leute das Wortspiel verstehen. Und ich schreibe auch Kolumnen für Magazine und äh, spiele Theater und manchmal auch im Film.
1: Wie sehr nervt es sich? dich, wenn Leute dich immer noch auf Germany's Next Top Model. Ansprechen ist ja fast zehn Jahre her.
0: Genau, es ist echt ähm, lange her und klar, wenn ich ähm, auf der Straße irgendwie angesprochen werde, dann ist das meistens leider immer noch das Thema. Heute immer noch? Ja. Das ist ja krass. Und ähm, das stört einen natürlich, wenn man sich denkt, wow, man hat so viele andere Sachen eigentlich mhm. in der Zwischenzeit gemacht. Aber ähm, hin und wieder passiert es jetzt auch, dass ich angesprochen werde und Frauen zu mir kommen und sagen, ich lese deinen Blog. Vielen, vielen Dank, dass du das machst. Endlich weiß ich, wo ich nachhaltige Mode einkaufen kann und ähm, werde inspiriert und dann freue ich mich natürlich sehr.
1: Äh, zweite Frage aus dem Nervbereich. Ich habe gelesen quasi in der Branche, die über, vor allen Dingen über dich schreibt, dann schreibt man immer das Alter dazu, deine Haarfarbe und was du trägst. <lacht> Ist das nicht skurril?
0: Naja, also eigentlich ist es ja ganz gut, weil wenn ich jetzt nachhaltige Labels trage, dann hat man so natürlich die Möglichkeit, denen mhm. so ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben. Also auf dem roten Teppich ist es ja dann eigentlich ganz gut, wenn ich sage, hier, ich trage dieses Kleid aus recycelten PET-Flaschen von der und der Firma und das wird dann gedruckt im Magazin, dann finde ich es gut, wenn ich so Werbung machen kann.
1: Wolltest du immer Model werden?
0: Nee, nie hauptberuflich. Also man muss dazu sagen, ich habe sehr, sehr, sehr früh angefangen. Ich glaube schon mit zehn. Ich hatte so eine Freundin in der Klasse und die hatte so eine ganz engagierte Übermutter, die sie so ständig zu irgendwelchen Castings gefahren hat. Die hat irgendwie schon mit neun im Tatort mitgespielt und ich war immer so, ich will das auch. Und meine Eltern waren davon eigentlich gar nicht begeistert und ich habe die wirklich... Ähm, als ich zehn war, sehr, sehr lange belabert, bis sie irgendwann gesagt haben, ja, okay, fahr mal mit ihr mit, äh, dann kommst du da in so eine Kartei und dann fing ich irgendwie an, so Modeshootings zu machen, ähm, so ein bisschen neben der Schule. Ich habe da jetzt keinen großen Hehl draus gemacht und auch gar nicht vielen Freunden davon erzählt, aber ich selber fand es halt wahnsinnig spannend und vor allem in so andere Klamotten zu schlüpfen und mhm. so geschminkt zu werden und auf einmal so jemand anderes zu sein, also da ging es eigentlich schon ziemlich fr früh los, dass ich das spannend fand, in so Rollen zu schlüpfen.
1: Magst du das Rampenlicht?
0: Ja, ich glaube schon. Also ähm, ich bin zwar gar nicht so ein Mensch, der glaube ich immer so wahnsinnig entertaining in Runden ist und irgendwie ständig reden und alle unterhalten muss. Aber auf einer Bühne zu stehen und irgendwie Emotionen bei Menschen auszulösen, ähm, sei es die zum Lachen zu bringen oder die zu berühren, das macht mir schon extrem viel Freude.
1: Kannst du deinen Großeltern erklären, womit du Geld verdienst?
0: Teils, teils. Also, ich probiere was ist der es immer wieder. Teil? Der schwere Teil ist, glaube ich, Social Media. Mhm. Also, so ähm, Instagram ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen schwer zu erklären, gerade wofür das gut ist, sich irgendwie den ganzen Tag Fotos von anderen Menschen anzugucken, was die irgendwie machen in ihrem Leben. Das ist so ein bisschen kompliziert, aber so schreiben, Theater spielen, Filme mhm. drehen, das kann ich ganz gut erklären.
1: Was wolltest du werden, als du Kind warst?
0: Ich habe neulich ein Schulheft gefunden, so von der ersten Klasse, da mussten wir so reinmalen, was wir mal werden wollen und ähm, da habe ich mich tatsächlich als Polizistin gemalt und ich verstehe bis heute nicht wieso und ich habe nochmal drüber nachgedacht und ich glaube nur, weil meine beste Freundin Polizistin werden wollte <lacht> und dann hat man gesagt, gut, dann will ich auch Polizistin werden, aber dann ging es schon relativ früh los mit äh, allen möglichen Berufswünschen, aber äh, der... Größte war, glaube ich, immer Modedesignerin, ähm, der wurde mir dann aber irgendwann erfolgreich von meinen Eltern ausgeredet, die gesagt haben, das sollen so viele machen, ähm, hm. Macht doch irgendwas, was mehr Hand und Fuß hat und dann ging es irgendwann immer so in diese Modemanagement-Richtung, dass ich so gesagt habe, ich will... Leiten, ich will führen, also das wurde mir glaube ich ziemlich früh klar, weil ich so als Jugendlicher extrem viel so Gruppen geleitet habe, sei es jetzt irgendwie so evangelische Kindergruppen, ich habe irgendwie sechs Jahre lang im Sommer eine Horde von 27 Kindern irgendwie zehn Tage geleitet. Pfadfinder? <lacht> nee, Pfadfinder, glaube ich, ähm, hieß das bei uns nicht. Wir waren einfach auf so einer Halbinsel im Staffelsee und haben zehn Tage Action gemacht ähm, mit neun- bis 13-jährigen Kindern und haben die von morgens bis abends irgendwie bespaßt in der Natur, ohne technische Geräte und ähm, einfach so mal fernab der Zivilisation Musik gemacht, gebadet, gespielt. Und in der Schule habe ich immer sehr viel auch so verantwortungsvolle Aufgaben übernommen, wo man irgendwie Dinge organisiert hat oder Gruppen geleitet hat. Also ich war dann irgendwie Schülersprecherin, äh, klar, <lacht> so ganz Klischee im, im Münchner Vorort und ähm, habe da aber irgendwie mit 15, 16 schon Partys für 800 Leute irgendwie organisiert mhm. mit mehreren Bühnen und live -Bands und habe es geliebt, so auch Leuten Anweisungen zu geben, das hat mir irgendwie immer Spaß gemacht.
1: Du hast ja erzählt, dass du auch Social Media sehr stark als Teil quasi deines eigenen Marketings betreibst. Gibt es Momente, wo du merkst, diese Zeit hätte ich jetzt gerne komplett für mich alleine und zwar mehr als mal so einen Tag?
0: Also ich sehe Social Media immer gar nicht so sehr als Arbeit. Also ähm, so meine alten Münchner Freunde, die jetzt auch in diesem Business nicht drin sind, die sagen dann auch mal so beim Ausgehen, Marie, schalte doch mal das Handy aus, brauchst du ja jetzt nicht mitfilmen oder so. Aber es ist gar nicht so, dass ich das Gefühl habe, jetzt zum Beispiel bei Insta-Stories, dass ich ähm, aktiv... Also aussteige bei dem, was ich gerade mache und dann arbeite, sondern ich kann da schnell switchen. Also ich hole dann schon mal ein Handy raus, filme irgendwie einen lustigen Moment, dann packe ich es wieder weg, aber ich bin trotzdem voll drin in der Situation. Mhm. Und ich habe gar nicht das Gefühl, ich fliege dann irgendwie raus, sondern ja, für mich ist es keine Arbeit. Ich finde es lustig, durch die Straßen zu gehen und die Welt zu beobachten und Dinge zu mhm. entdecken und das dann über mein Handy irgendwie festzuhalten.
1: Mhm. Aber es das heißt, es gibt auch keinen Feierabend und keinen Urlaub eigentlich. Nie richtig ganz.
0: Also ich war jetzt äh, drei Wochen in Mexiko im Urlaub, da würde ich schon sagen, dass ich sehr, sehr im Urlaub war. Also ich habe vielleicht so zwei, drei Blogposts oder so geschrieben und klar natürlich irgendwie auch Instagram bedient, aber da habe ich mich schon extrem entspannt und ähm, also ausgeruht gefühlt. Aber klar, letztendlich irgendwo denkt man immer für den Job sozusagen mit, aber... Ja, ist ja irgendwie so ein banaler Spruch, aber wenn man halt das Hobby zum Beruf macht, dann hat man nie das Gefühl, dass man arbeiten muss mhm. und so ist es bei mir ein bisschen.
1: Bist du ein guter Chef für dich selbst?
0: Ich bin, ich glaube, ein besserer Chef geworden. Ich war sehr streng noch vor einigen Jahren, was glaube ich auch mit dieser ganzen Modelwelt zusammenhängt, die natürlich ähm, sehr auf Perfektionismus ausgelegt ist, ähm, wo es immer darum geht die Beste zu sein oder die perfekten Maße zu haben und so weiter. Und da habe ich, glaube ich, immer so ein bisschen drunter gelitten, weil ich das, glaube ich, eigentlich nicht so bin von den von meinen Strukturen auch. Aber ich bin ein bisschen lieber zu mir selber geworden, sage ich mal. Also, dass ich mir ähm, auch erlaube, mal Fehler zu machen oder auch mal Dinge abzugeben, die irgendwie nicht perfekt sind und zu sagen, ja, mein Gott, der Text ist jetzt nicht das, wo ich sage, wow, das, da, das will ich mir ausdrucken und an die Wand hängen, aber es ist okay, so.
1: Gibt es auch Tage, in denen du dir wünschst, du würdest einfach nur ins Büro gehen, würdest einen Job machen, dann fällt die Uhr um 17 Uhr und du kannst nach Hause gehen und es beschäftigt dich nicht mehr, es lässt sich komplett in Ruhe?
0: Ja, schon. Also ich ähm, beneide manchmal Menschen sehr, die im Büro arbeiten. Ich glaube gar nicht so wegen den geregelten Zeiten, sondern wegen... Ähm den Leuten. Also, dass du einfach in so ein Büro kommst und da hast du deine, mhm. dein gutes Team und man, jeder erzählt irgendwie vom Wochenende beim Kaffee, was er irgendwie erlebt hat und man lacht irgendwie zusammen. Also das vermisse ich manchmal so ein bisschen, dass du halt morgens aufstehst und erstmal alleine am Laptop sitzt. Ähm, aber es ist so ein bisschen auch mein Plan für die Zukunft, dass man irgendwie auch mit dem Blog größer und größer wird und dann wirklich vielleicht irgendwann mal ein Office hat oder so.
1: Wenn du ohne größeren Aufwand was verändern könntest in deinem Berufsleben, wäre das mehr Sinn, Mehr Geld, mehr Freiheit oder mehr Freizeit?
0: Ich glaube, mehr Freizeit. Also ich hätte gerne mehr Zeit, einfach mal auch rumzusitzen, mich zu langweilen, weil dann kommen meistens auch irgendwie so die besten Ideen, wenn man irgendwie nichts macht, finde ich. Und ähm, ich würde gerne die Zeit haben, strukturierter zu arbeiten. Also bei mir geht es sehr immer von einem Job zum nächsten, dass man immer einfach guckt, was steht jetzt an, erfüllt das und springt irgendwie weiter. Aber ich würde gerne... So dass mehr manchmal das große Ganze sehen und sagen, okay, wo will ich wirklich hin, wo will ich stehen in fünf bis zehn Jahren und ähm, mir dann auch die Zeit nehmen, das ähm, mehr zu fokussieren.
1: Wenn du auf dein Berufsleben zurückschaust, welches waren so die großen Wegzweigungen, denen du sagen würdest, da stand ich wirklich vor einer Wahl und ich habe mich so entschieden und deswegen bin ich heute hier?
0: Ich glaube, als ich so ein bisschen mit diesen ganzen Modelgeschichten aufgehört habe, also ich habe es wirklich oft probiert, so ins Ausland zu gehen und diesen klassischen Modelweg zu gehen, weil ich auch immer das Gefühl hatte, nach der Sendung, das wird von mir erwartet und aber so ganz mein Ding war es eigentlich nie und es war aber schwierig für mich damals noch auf meinen Bauch zu hören, also das kam irgendwie erst mit der Zeit und dann war ich irgendwann im Theater in München und habe ähm, ein wirklich tolles Stück gesehen. Und dann war ich so, okay, ich will jetzt auf die Schauspielschule, ich will das nochmal richtig lernen. Ich will hm. nicht nur das Model sein, was irgendwie reinrutscht, sondern ich will das wirklich äh, von der Wiege auf können. Und da habe ich mich dann eben ja, dazu entschieden, diese ganzen Modelsachen ein bisschen beiseite zu lassen und ja mit der Schauspielschule diesen Weg einzuschlagen.
1: Es ist vermutlich auch sehr schwierig, beides zu können, ne? weil solange du halt quasi prominent bist, Buchen nicht Leute deswegen, weil du prominent bist, aber nicht wegen deiner schauspielerischen Leistung. Das heißt, man muss diese eigene Welt hinter sich lassen, um die andere Welt wirklich betreten zu können, vermutlich.
0: Ich habe eher das Gefühl, dass ich die verschiedenen ähm, Berufe auch mal beflügeln können. Also, ich habe jetzt zum Beispiel ein Theaterstück am Deutschen Schauspielhaus gemacht mit Schorsch ähm, Kamerun. Und da ähm, haben wir halt zum Beispiel dieses Social-Media-Thema total integriert und haben dann für meine Rolle, ich war so ein bisschen die First Lady des Bösewichts, so ein bisschen äh, Melania Trump. Und dann haben wir für sie so einen Fake-Instagram-Account aufgebaut und haben irgendwie Fotos gemacht, wo ich irgendwie total überschminkt und ähm, über Photoshop mich irgendwie äh, im Luxus gebadet habe und ich fand es halt super lustig, meine also meine Social-Media-Kompetenz zu verwenden, um diese Theaterrolle irgendwie viral zu machen. Also das war halt so eine totale Verkettung. Dann macht mir das irgendwie Spaß.
1: Ich glaube, der Verdacht ist ja sonst eher andersrum, dass man sagt, man hat jemanden, dessen Name und Gesicht bekannt sind und dann kann man die Schmuck-Collection auch noch gut verkaufen. Ja. Und ähm, aufs Talent kommt es im Zweifelsfall gar nicht so sehr an. Also sich gegen dieses Klischee nochmal zu behaupten, zu sagen so, ich kann das aber wirklich mhm. und ich mache das nicht so nebenbei und das ist kein Marketingstand, ist vermutlich nicht so einfach, wenn der Grundverdacht da ist.
0: Nicht einfach. Auf der anderen Seite mag ich es auch sehr. Also die Leute haben extrem niedrige Erwartungen an meinen Können gerade, an meinen <lacht> ja. Können als Schauspielerin oder zum Beispiel, ja, wenn ich irgendwie was schreiben soll oder so. Die Leute gehen erstmal davon aus, dass ich eigentlich nichts kann und dass ich jetzt nur bei diesem Casting bin. Man hat mich halt eingeladen, weil man mich kennt oder so. Dementsprechend ähm, sind die Leute dann meistens ziemlich positiv überrascht und ich muss sagen, so gefällt es mir, glaube ich, besser, als wäre ich jetzt ähm, Lars Eidinger und jeder sagt, wow, der muss jetzt aber hier wirklich zeigen. Also alle haben die Erwartung, er ist der beste Schauspieler der Welt so ungefähr und er muss ähm, das selber irgendwie beweisen. Da ist es mir lieber, die Leute unterschätzen mich.
1: Mhm. arbeitest du letztlich für Geld?
0: Auf jeden Fall. Also ich wollte, glaube ich, sehr früh auch unabhängig sein und ähm, ich fand das irgendwie gut so Freiheiten zu haben. Also ich bin niemand, der viele Luxusgüter braucht. Ich kaufe mir keine designer kein teures Auto oder so. Aber ich wollte immer frei sein und auch ähm, mein Leben frei gestalten können und dann eben auch mal sagen können, jetzt fahre ich mal spontan in Urlaub oder jetzt nehme ich mir nach dem Feiern irgendwie ein Taxi nach Hause. Also so ein bisschen so, ja, da habe ich so meine, meine kleinen Vorstellungen von Luxus im Alltag, aber keine großen Sachen, aber ich wollte frei sein.
1: Nochmal zu diesem Geldpunkt. Würdest du eher auf Geld verzichten können oder auf die Anerkennung von anderen?
0: Ich glaube, der erste Gedanke ist auf Geld. Aber letztendlich, wenn ich genauer drüber nachdenke, mache ich ja auch Sachen, wo ich kein direktes Feedback oder Anerkennung kriege. Wie jetzt zum Beispiel Kolumnen, die ich fürs Magazin schreibe. Klar sagt dann eine Chefredakteurin, danke für den Text, passt. Aber ähm, mehr Feedback kriegt man eigentlich nicht. Also es ist nicht so, als würden mir irgendwelche Leser schreiben oder so. Aber brauche ich auch nicht. Also ähm, ich kriege die Anerkennung irgendwie von mir selber. Ich sehe es dann gedruckt, freue mich irgendwie darüber. Ähm, und deshalb ist es mir, glaube ich, fast wichtiger, dass ich weiß, ich kann jeden Monat meine Miete zahlen und muss nicht irgendwie am Hungertuch nagen. Das würde mich, glaube ich, mehr belasten.
1: Gibt es einen Betrag, bei dem du sagst, genug gearbeitet für diesen Monat, das war's, ich lege mich wieder ins Bett?
0: Mmh, eigentlich nicht, weil... Ich also guck da auch, ich habe auch manchmal selber nicht so ganz den Überblick, was ich verdiene, also Hauptsache ist irgendwie was da und ähm, klar, dann sage ich mir auch mal, okay, jetzt darf ich mal irgendwie dieses Jahr einfach entspannter angehen lassen, mhm. wenn ich schon weiß, ein großer Job ist irgendwie da, aber letztendlich arbeite ich nicht direkt fürs Geld, sondern ja will die Sachen arbeiten, die mir irgendwie Spaß machen und Hauptsache ist immer was da, Hauptsache ist es immer ein bisschen Polster da, dass ich halt nie irgendwie in die Bredouille komme und wie jetzt auch die drei Jahre auf der Schauspielschule, da habe ich natürlich insgesamt weniger gearbeitet, habe jeden Monat für die Schule gezahlt. Da habe ich natürlich schon geguckt, dass ich vorher auch mir ein bisschen mhm. was aufgebaut habe, dass ich mir das dann auch leisten kann.
1: Ab welchem Betrag machst du Dinge, die du nicht so richtig gut findest? 6.000 Euro? 12?
0: Nee, also ich will am liebsten eigentlich gar nicht Dinge machen, die mir keinen Spaß machen also oder hinter denen ich nicht stehen kann. Also.
1: Aber gibt es einen Betrag, wo du merkst, okay, wenn ich ganz ehrlich bin, da werde ich doch ein bisschen weich, weil das einfach mich auf drei Monate gibt mir das Freiheit und dann nehmen wir das halt doch mit.
0: Nee, also nee. ich bin da echt, ähm, auch gerade seit verknallt, bin ich da irgendwie echt ziemlich konsequent geworden und ähm, sag viele Sachen ab, hinter denen ich irgendwie nicht mehr stehen kann und ähm, habe aber halt echt das Glück auf der anderen Seite, dass ich halt ähm, da Sachen machen kann. Hinter denen ich stehe und für die ich Geld kriege.
1: Model ist eine relativ junge Branche. Ähm, hast du das Gefühl, die Erfahrungen, die du gemacht hast in den letzten zehn Jahren, die beflügeln dich dazu, dass du die besten Sachen noch vor dir hast, oder hast du das Gefühl, ja jetzt muss ich schon so ein bisschen gucken und kämpfen, weil eigentlich die leichteste Zeit liegt hinter mir?
0: Es war schon, glaube ich, mit die schwerste Zeit. Ähm, gerade dieser Auslandsaufenthalte als Model, es war schon. Heftig, Also man kam in eine Stadt, äh, kannte niemanden, war in irgendeinem total ranzlichen Model-Apartment, äh, ähm, im schlimmsten Fall noch mit anderen, musste man sich irgendwie das Zimmer teilen und dann halt Knochenarbeit. Also jeden Tag irgendwie zu zehn Castings, Rennen, Treppen hoch, Treppen runter. Abends fiel man wirklich nur noch tot ins Bett und äh, letztendlich dann für Lau. Also wirklich viel verdient mhm. hat man dann im Ausland irgendwie auch nie. Klar, man hat irgendwie schöne Fotos gemacht, konnte die hier in Deutschland den Kunden zeigen, es war irgendwie wichtig. Aber es war schon schon hart, also gerade auch Paris, also gerade auch die Zeit, in der ich im Ausland war, war eben auch diese Zeit, wo man so sehr auf diese Alien-Models stand, die wirklich total abgemagert waren. Diese Zeit ist ja zum Glück so ein bisschen vorbei. Und um, damals war es, ja, je dünner, desto besser. Und dann äh, bin ich auch mal nach Paris gekommen und musste mich dann erstmal irgendwie runterhungern, so fünf Kilo, um äh, dann da irgendwie den Kunden gerecht zu werden. Und das war natürlich schon, also körperlich anstrengend, ja.
1: Wie Hochleistungssport, nur mit weniger, nur dass der Körper noch ausgezehrt ist hinterher.
0: Ja, total. Also ähm, man ist wirklich jeden Tag halt irgendwie einen Marathon gelaufen, aber halt einfach durch die Stadt, und ähm, irgendwo hat es mich auch ein bisschen gekickt, also ich fand es auch immer spannend und auch immer aufregend natürlich neue Städte ähm, zu besuchen und da auch irgendwie zu mhm. leben und auch an dieses körperliche Limit zu kommen, fand ich irgendwie auch toll zu sehen, was der eigene Körper irgendwie auch leisten kann, aber letztendlich schon sehr hart verdientes Geld, gerade in Paris, wo die Agenturen 70% Prozent Provision nehmen und man mhm. denkt sich so... Äh, Okay, <lacht> bleibt leider gar nichts mehr für mich übrig, so wenn man noch die Ausgaben hat mit Wohnen und so weiter.
1: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Also in fünf Jahren im Idealfall, ich will auf jeden Fall Mutter sein in fünf Jahren. Ich habe richtig Bock auf Babys <lacht> langsam. Ähm, dann würde ich gerne noch hin und wieder ein freies Theaterprojekt spielen. Mhm. Ich sehe mich jetzt nicht im Festengagement. Ähm, ich würde gerne was drehen, so. Ich wäre gern so Tatort-Kommissarin oder so. Du kannst jetzt
1: einmal, sehr geehrte Damen und Herren, hier der Wunschzettel von Marie Nasemann. Sie können ab heute Nachmittag anrufen.
0: Genau, das ist sehr schön. Mich einmal buchen für Tatort, für gute Kinofilme oder auch ähm, schöne Netflix-Serie oder wie auch immer. Und ich würde aber auch wirklich gerne dieses Nachhaltigkeitsthema weiterspinnen. Ich hätte gerne in fünf Jahren, dass ich mir mit Verknallt irgendwie einen mini kleines Imperium aufgebaut habe, mhm. sage ich mal, mit irgendwie mehreren Angestellten, die alle auf den Block hinarbeiten. Vielleicht so eine kleine eigene nachhaltige Modekollektion, fände ich auch mhm. nicht schlecht. Ich vermisse nämlich immer ähm, nachhaltige Abendkleider für einen roten Teppich. Das ist sehr mhm. schwer zu finden und das würde ich auch gerne machen.
1: Wovor fürchtest du dich im Arbeitsplatz am meisten? Langeweile, Überforderung oder den Kollegen?
0: Auf jeden Fall Überforderung, glaube ich. Ähm, Langeweile finde ich eigentlich gut, die existiert zwar eigentlich so gut wie nie, aber wenn sie existiert, dann entsteht eigentlich was Neues, Kreatives daraus. Wie zum Beispiel die besten Ideen habe ich irgendwie im Urlaub, wenn ich nur so faul auf der Sonnenliege irgendwie rumliege. Aber Überforderungen habe ich schon immer ein bisschen Angst davor, weil ich bin sehr, sehr schlecht im Nein-Sagen. Ich bin besser geworden in den letzten Jahren, aber ich ähm, mache manchmal zu viel oder sage dann das eine zu und das nächste und auf einmal merke ich, oh, ich hätte eigentlich nur von einem Termin zum nächsten bieten. Zum Beispiel heute.
1: Was ist der nächste Termin?
0: Also heute Morgen hatte ich ein Casting für einen Kurzfilm, dann das hier und dann habe ich noch ein Gespräch mit einer Theaterregisseurin zu einem Performance-Projekt irgendwie hier in Berlin. Also es ist so, heute ist so ein bisschen Adrenalin pur, so und sich gut verkaufen.
1: Wenn du auf deinen Werdegang guckst, was hat dich am meisten geprägt? So ein Bedürfnis nach einer Grundsicherheit? Dann doch? Interesse an Geld? Äh, Anerkennung, vielleicht auch von Familie und Freunden oder waren es einfach Gelegenheiten, die über den Weg liefen und du hast impulsiv zugepackt?
0: Ja, ich habe glaube ich ziemlich impulsiv zugepackt. Ähm, meine Eltern wollten wirklich noch sehr, sehr lange, dass ich noch was Normales studiere. Ich habe auch mal kurzzeitig an der Fernuni Hagen angefangen, Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Literatur ähm, zwei Semester zu studieren. Und dann kam aber halt irgendwie eine Idee mit zwei Modelfreundinnen auf, eine Band zu gründen und dann war das Studium wieder weg. Also ich bin wirklich immer so von einem zum nächsten gesprungen und habe einfach extrem viel ausprobiert. Ähm, habe auch wirklich, glaube ich, viele, viele Jahre nicht so richtig gewusst, wohin es gehen soll. Habe ja auch irgendwie mal zwischendurch ähm, Sendungen im Fernsehen moderiert. Und ja, jetzt erst, mit ähm, wirklich erst mit Ende 20, habe ich so das Gefühl, ähm, ich weiß, was mein Weg ist oder was er ja auch die nächsten Jahre hoffentlich sein wird. Aber es kann sich auch alles wieder ändern, klar.
1: Wenn du dir überlegst, welche Hoffnung du hattest quasi bei dem, was du jetzt machst, haben sich diese Hoffnungen erfüllt?
0: Ja, also gerade jetzt zum Beispiel mit meinem Blog, da hatte ich so mhm. gar keine Ahnung, wie gut es ankommen wird, ob ich überhaupt damit Geld verdienen kann oder nicht. Ähm, und da bin ich jetzt irgendwie schon ganz froh, dass es eben schon so gut läuft, dass ich sagen kann, ich kann einen Mitarbeiter irgendwie ähm, anstellen, der irgendwie mich dabei unterstützt. Mhm. Klar, mit der Schauspielerei, das könnte immer noch besser laufen. Da denke ich mir auch, ähm, fehlt mir leider manchmal auch die Zeit, mich noch mehr dahinter zu klemmen, irgendwie mal aktiv auf Caster zuzugehen, ähm, was ich irgendwie noch nie gemacht habe. Also da ist es so ein bisschen, ähm, ja, hangele ich mich auch so ein bisschen von einem zum nächsten, aber würde gerne mal das ein oder andere Thema noch intensiver angehen.
1: Aber glaubst du, dass es vielleicht auch eine Frage ist, ob man sich mal entscheidet, zu sagen, man kann ja nicht alle auf allen Hochzeiten gleich tanzen mhm. und zu sagen, wenn ich Schauspiel machen will, muss ich es richtig machen, dann muss ich die anderen Sachen aber vielleicht auch lassen. Mhm. Oder zu sagen, ich möchte nachhaltige Mode, äh, unterstützen oder verbreiten mhm. und dafür werben, dann kann ich aber nicht noch auf den an, die anderen Sachen noch nebenbei alle betreiben?
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. <lacht> Nein. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich so, vielleicht sollte ich mich mal irgendwie entscheiden, aber auf der anderen Seite habe ich einfach irgendwie keine Lust drauf. Also ich finde es gerade echt, die Abwechslung ist wirklich das, was mir am allermeisten Spaß in meinem Job macht, dass ich irgendwie... Ähm, also eine Theaterprobe in Naumburg in der Provinz habe irgendwie, wo so nichts ist und man sitzt da irgendwie rum und kommt nicht voran und das ist alles irgendwie total unglamourös und dann setzt man sich in den Zug, fährt nach Berlin und geht auf so ein Berlinale-Event und ist so wow, also es ist so manchmal auch total mindblowing und manchmal denkt man, man spinnt irgendwie so, wie schnell so Sachen irgendwie umswitchen. Aber das ist auch irgendwie das total das, was den Reiz ausmacht. Also ähm, ich will nicht nur das, das eine oder das andere, sondern halt die Kombination davon.
1: Du willst alles.
0: Ich will alles. <lacht> ja.
1: Was ist der nächste Schritt? Also was bei dem, wenn du alles willst, was kommt als nächstes? Du hast quasi die Schauspielkarriere, läuft. Die Journalistinnenkarriere oder Autorin-Karriere läuft. Du bist quasi Medienmacherin, auch das funktioniert. Du bist weiterhin Model, auch das funktioniert. Was steht auf der To-Do-Liste für 2018?
0: Also ich habe letztes Jahr ähm, ziemlich viel Theater gespielt und auch meine Schauspielausbildung mhm. war ziemlich theaterlastig. Und jetzt habe ich mich natürlich ähm, im letzten Jahr sehr, sehr viel um den Block gekümmert, weil man den natürlich auch erstmal so ins Laufen bringen muss. Und jetzt habe ich das Gefühl, okay, der hat eine gute Basis und jetzt würde ich wirklich gerne dieses Drehthema wieder mehr angehen. Jetzt ist, steht die Berlinale irgendwie vor der Tür. Ähm, da geht es darum, irgendwie Kontakte zu knüpfen, ähm, neue Agentur finden und dann einfach sagen, okay, man dreht auch mal wieder selber aktiv warst, um irgendwie das Demoband ein bisschen aufzupäppeln. Also da will ich einfach gucken, dass da dieses Jahr ähm, so ein bisschen was passiert. Und dann ist es halt immer so ein Langhangeln. Also mal äh, ich, manchmal fühle ich mich wie so ein DJ, der so, so Pegel hat und dann muss mhm. man einmal hier ein bisschen hochpegeln und da ein bisschen runterpegeln und so ähm, ja irgendwann stellt sich dann so ein ganz gutes Gleichgewicht her. Und wo so. steht der Pegel gerade? <lacht> ja, der Pegel steht gerade sehr bei ähm, Blog und Schreiben. Und wird ab Herbst sehr bei Theater stehen, weil ich ähm, für eine 50-Prozent-Stelle nach Karlsruhe ans äh, junge Staatstheater mhm. gehe. Und ähm, diese Zeit bis dahin will ich eben ja das Theater runtergedreht und will den Blog ein bisschen runterdrehen und die ähm, ja, TV- und Filmkarriere wieder so ein bisschen hochdrehen.
1: Also quasi... Die Chillout-Zeit ist noch lange nicht angekommen, weil überall gerade noch überall noch die Hits laufen müssen.
0: Ja, aber ich habe auch vor, noch ein bisschen zu reisen vor Herbst, weil dann bin ich ähm, tatsächlich wahrscheinlich erstmal mal zwei Jahre am Theater und extrem viel am Pendeln. Ich werde mhm. leider immer diese sechs Stunden Bahn fahren müssen ähm, zwischen Karlsruhe und Berlin. Das wird, glaube ich, krass, aber deshalb will ich vorher gucken, dass ich auch noch ein bisschen ähm, Freizeit mache, ein bisschen reise und ja vielleicht nochmal kurz im Ausland lebe oder so
1: wenn jetzt Hörerinnen und Hörer sagen, wo spielt ihr nicht mit, was ist das was man von dir als nächstes sehen kann?
0: Also im Herbst wird ähm, im ZDF ein Dreiteiler laufen, Bella Germania wurde verfilmt, das ist so ein Roman und ähm, da spiele ich mit allerdings in blond. Also ich, ich weiß nicht, aber mich Riesenaufschrei. <lacht> Riesenaufschrei. Ja. Ja, Wahnsinn. ja, das ist das Thema funktioniert extrem gut bei Social Media, Haarfarben ja. und Haarschnitte. Ähm, aber ich wollte tatsächlich auch immer mal blond sein. Das steht auch auf meiner Bucketlist. Das habe ich noch gar nicht abgehakt. Das könnte ich jetzt mal abhaken. Einmal Blondine. Genau, aber für Fettig. eine TV-Rolle. Ich glaube, so hätte ich das nie gemacht. Und ähm, genau Was spielst das. du? Ich spiele so die beste Freundin der Hauptdarstellerin, die will Model Design machen und ich arbeite als Model und bin da so sehr supportend und probiere sie da zu pushen, dass sie irgendwie ihre Sachen hinbekommt und ihre, ihre Kollektion fertigstellt und so.
1: Ich dachte, das wäre so eine Gastarbeiter-Doku.
0: Ja, ist es eigentlich
1: auch. <lacht> Ich kriege das noch nicht ganz in Einklang.
0: Ja, also es ähm, spielt ja im Prinzip in der heutigen Zeit mit Rückblenden. Ja. Und sie in der heutigen Zeit ist dann eben so ein bisschen auf der Suche nach ihrer Familiengeschichte. Mhm. Ich habe allerdings auch das Buch nicht gelesen, deshalb weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, meine Rolle gibt es in dem Buch nicht. Habe ich neulich erfahren. Ich hm. habe mich mit jemandem unterhalten, der es gelesen hat. Und er war so, nee, es gibt eigentlich nur so einen besten Freund. Und der ist eigentlich auch nicht Model. Also <lacht> ja, also Drehbücher sind ja dann doch immer mhm. noch mal ein bisschen anders. Und
1: dann Theater in Karlsruhe.
0: Dann Theater in Karlsruhe. Das wird wirklich spannend, weil ich noch nie so viel dann am Stück auch mal in einem Haus war und mit so einem Team dann so intensiv gearbeitet habe, aber da freue ich mich total drauf und das ist halt wieder so eine Sache, die ich halt absolut nicht für Geld mache, weil es ist, Theater ist gerade für Anfänger wirklich wahnsinnig schlecht bezahlt, dass man sich wirklich denkt, wie schaffen es Menschen davon zu leben. Aber das mache ich dann einfach wieder nur wegen, ja, weil es mir einfach großen Spaß macht, weil es mir Freude, ja, weil ich Erfahrungen sammle und da kommt, glaube ich, auch der Idealismus wieder ein bisschen dazu, weil es eben Jugendtheater ist, da macht man dann auch mal Projekte mit Jugendlichen, die keine Schauspieler sind und ähm, ja, ich vermisse meine Kinderzeltlager und ich glaube, es wird ganz toll, dann wieder mit Kindern und Jugendlichen auch zu arbeiten und die vor allem auch zu begeistern, wenn man auf der Bühne steht.
1: Klingt fantastisch, alle Hochzeiten unter einen Hut gebracht. <lacht> ja,
0: ja, manchmal weiß ich selber nicht so ganz, äh, wie, das irgendwie, wie ich das irgendwie mache, aber ja, irgendwie einfach einfach just do it.
1: Wo kommt die Kraft her?
0: Ich glaube, die Kraft kommt ja daher, dass es mir einfach großen Spaß macht. Also ich glaube, wenn es jetzt alles Sachen wären, die mir nur so semi-Spaß machen, dann wäre ich äh, einfach auch nicht so motiviert.
1: Gibt es dann so die Phasen, wo du drei Tage lang im Bett liegst, nur die Decke starrst und nur The National hörst?
0: <lacht> The National? Mm.
1: Also hast du auch so Phasen, wo du merkst, so jetzt ist einfach der Akku einmal leer, kann ich mehr.
0: Ja, das ist meistens, Ciao. wenn ich in Urlaub fahre. Ja. Also ähm, dann bin ich doch meistens vorher ein bisschen ausgepowert, weil ich dann eben alles noch vorm Urlaub probiere, irgendwie <lacht> fertig zu kriegen. Und wenn ich dann ankomme, dann kann ich auch erstmal. Ja, die ersten drei Tage auch nichts lesen zum Beispiel. Also ich lese eigentlich total gerne, aber ich muss dann wirklich drei Tage erstmal total blöde in der Sonne rumliegen, ohne irgendwas zu machen. Und dann erst habe ich irgendwann ja, wieder Lust darauf, irgendwie mir meine Zeitung zu schnappen oder so. Das, das braucht dann immer ein bisschen, das stimmt.
1: Welche Tage schlimmer? Der letzte Tag vom Urlaub oder der erste Tag nach dem Urlaub?
0: Also auf jeden Fall denke ich die Zeit vorm Urlaub. Weil ich echt immer probiere, alles mir irgendwie noch freizuschaufeln, alles irgendwie abzuhaken, noch Sachen rüberzuschicken, zu präparieren, die Wohnung irgendwie so halbwegs aufzuräumen, dass man nicht, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, einen der Schlag trifft. Und da bin ich dann ähm, doch manchmal schon sehr ausgepowert. Aber im Urlaub ist es meistens so, dass ich eigentlich mich gegen Mitte oder Ende des Urlaubs kann ich eigentlich es kaum erwarten, wieder anzufangen zu arbeiten.
1: Das war frisch an die Arbeit bei Zeit Online. Heute zu Gast war die Schauspielerin und Bloggerin Marie Nasemann. Schön, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, poolartists.de.